0: Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, guten Tag. Wir haben was Neues. Kessis Garage. Oh, uh, uh, uh. Oh, wieder meine, ne? Der Kollege, ja, wir können auch meine machen, aber da steht nur ein Fahrzeug drin. Beziehungsweise, äh, noch nicht mal. Ich habe ja gar keine. Was hast du denn? Ja. Hast du
2: so mit so, mit so einem
0: Schwingtor? Ja, genau. Ja? Nee, ich habe gar nicht. Aber du hast äh, eine, eine Scheunensituation, in der du Kraftfahrzeuge sammelst. Ja, furchtbar. Ja. Weißt du, wie viele du hast oder kannst du das nur schätzen? Also jetzt, wenn du mich spontan fragst, ich glaube, es ist über 20. Also. 20 Sendungen haben wir jetzt vor uns.
2: Vehikel, ja. Also das ist, ein ähm, paar, paar sind ja auch doppelt. Und so. die sind also nicht so,
0: dass man. So zum Tauschen, so wie Glanzbildchen
2: früher. <lacht> es, ist aber, es ist nicht so, dass man da jetzt reingeht, einen Schlüssel reinsteckt und losfährt. Ja. Schön wär's. Ich wollte gerade fragen, bedauerst du das? Ja. ja. Jein, also ich habe ja mal. Teilweise ist es schon wirklich wirklich schon sehr sehr lange her bewusst entschieden dieses oder dieses oder dieses äh, Auto, Vehicle, ähm, ja, bedauernswerte Konstrukt äh, eben aufzunehmen beim. <lacht> Nee, es gab mal eine Zeit. Gibst du, du bist eigentlich, bist du ein Automessi. Eigentlich bin ich ein Automessi. Sagen viele, ja. Also, du inzwischen trete ich dieser Idee auch näher. Ich, ich muss da mal, aber dieser berühmte Sammlerblues, du, also jeden, also ich kenne ganz viele Leute, die das auch so haben. Und das sind ja Boomer alles. Ja. Ja. Und, und die werden irgendwann mal ein Problem haben. Und ich arbeite mit meiner Tochter inzwischen auch daran, weil die sagt, Papa, mach was, ich will den ganzen Schrott nicht erben.
0: Ja? <lacht> stimmt, das ist ja auch irgendwie, das ist ja, das muss ja auch alles entsorgt werden, fachgerecht naja. und so. Und ich meine, da würde mir jetzt wirklich das
2: Herz bluten, ja, wenn wenn dann kommt irgendeiner mit einem großen LKW an, reißt den Krempel raus, schmeißt den rein und dann kommt ja. in die Schmelze. Das, äh, nee, also die Vorstellung, die macht mir Angst. Und deswegen muss ich vorher, also zu Lebzeiten, eine sinnvolle Verwertung finden. Das wird nicht leicht, oder? Das wird nicht leicht. Insbesondere vor dem Hintergrund der
0: aktuellen Diskussionen. Naja, ich habe, ich, ich, hatte jetzt die die Hoffnung oder die naive Vorstellung, dass das alles Fahrzeuge sind, die auf irgendeine Art und Weise alt und oder begehrt sind. Sind sie ja. Ja, für dich, für dich begehrt,
2: aber nee, auch, auch, sonst. So, auch sonst. Es gab mal eine Zeit, die ist jetzt bestimmt schon zehn Jahre her, ähm, da wurden mir per Mail oder telefonisch Autos angeboten. Ja. Ja, dann klingelt das Telefon und da sagt der am anderen Ende: "Sagen Sie mal, Herr Kessler, ähm, ja, wollen Sie, ein, weiß nicht, eine S-Klasse haben? Ein
0: W116? W W116 ist welcher?
2: Das ist die, äh, ja, die erste wahre S-Klasse. Also der, der Barockengel.
0: Also es gab eine S-Klasse, das war so praktisch ein 123er mit Doppelstoßstange?
2: An ja, ja also, genau, das ist der, der parallel zum 123er gebaut wurde. Also in der Zeit zwischen 1972 und 1980. Okay. Das war der W116. Mhm. Den gab es als 280 S, als 280 SE, als 350 SE, ja. als 450 SE und als 450 SE 6.9.
0: Und in den USA gab es den sogar als SD, ne? Genau, da ja. hatte der den ja, 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 ich M nicht.
2: 617 a A für aufgeladen, hm. ja, mit
0: Turbolader. Okay, aber Das, das war noch die Zeit, als hinten... Turbodiesel ausgeschrieben um auf genau, dem Autos stand. Das war, das, das war beim 300TD.
2: Da stand es drauf. Okay. Ich, ich weiß nicht, ob es bei der S-Klasse, da stand glaube ich nur 300SD. Okay. Den gab es ja nur als Turbodiesel. Okay, also der fragt, das war so einer, da kam eben so ein Anruf und dann, ach, eigentlich will ich nicht. Ähm, äh, eigentlich nicht. Nein. Ich habe ja auch schon einen und ich brauche, na, obwohl, dann sagte der, na ja, aber äh, da ist ja noch ein zweiter dabei, äh, der ist allerdings schon auseinandergenommen, äh, also für Ersatzteile. Und der, mm, dachte die Ersatzteile sind mal gut. Naja, am Ende habe ich mich dann breitschlagen lassen, als ich den Motor dieses Autos sah. Ja, aber das ist ein Auto, das erzähle ich später nochmal, ja. Okay. Ich glaube, der ist jetzt nicht der richtige, als, De als Debüt. Als Debüt reden wir über eine andere S-Klasse. Genau. Und zwar eine, die ich auf dem Zahnarztstuhl sitzend geschenkt
0: bekam. Es ist ein Fahrzeug, das du immer die Tirpitz-Klasse nennst. Ja. Äh, Tirpitz, was war es? Ein Schlachtschiff, oder? Ja, das war mit
2: der Bismarck zusammen. Also so ein Überspiel, also so ein Schlachtschiff eben. Ja, okay. das ist ja das Größte, was die die deutsche Kriegsmarine damals zu bieten hatte.
0: Okay.
2: Ja und also wirklich quasi Horizont verdunkelnd. So,
0: die ja? Tirpitz-Klasse ist dann ein W140. W140. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist das für eine S-Klasse? Wer alt genug ist, erinnert sich möglicherweise dran. Es gab dann irgendwann von Mercedes-Benz eine S-Klasse, die war erstens zu breit, um auf dem Autoreisezug befördert werden zu können. Unten. Ah, unten, oben ging. Oben ging. Oben ging, okay. Und zweitens äh, so unübersichtlich, dass, wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat, hinten zwei verchromte Peilstäbe aus dem Kofferraum rausgefahren sind, um die Ecken des Fahrzeugs zu markieren. Genau,
2: damals gab es nämlich noch eine Pieper. Total faszinierend. Obwohl die. Der Vor-Vorgänger vor dieser W140 S-Klasse war ja noch eine Heckflosse. Ja. Ja. Und die Heckflossen damals in, im Mercedes-Jargon waren ja auch Peilkanten. Ach komm! Da konnte man nämlich vom Fahrersitz aus ja. konnte man die Ecke der Heckflosse sehen und wusste dann wenigstens so ungefähr, wo das Auto zu Ende ist
0: ja. beim hat, Einparken. Hat nichts daran geändert, dass mein Freund Mark seinen total restaurierten S220 war das mhm. glaube ich vorwärts in den Wald geschottert hat.
2: Tja, vorne waren eben keine Peile. Das
0: war, das war ein so schrecklicher Tag.
2: Naja, furchtbar, komm. Also, sie was, hatten wir, aber viel
0: wir, Geld und haben den dann
2: reparieren lassen. Weil ja, wahrscheinlich. Nicht, <lacht> nicht. Nicht genau wie bei, bei der Paris-Dakar, als Jochen Maas beim SLC äh, auf irgendeinem verdeckten Steinbrocken die Hinterachse rausriss. Ja, und nun, Herr Maas? Naja, äh, wir bauen gerade eine neue ein. Ne? In der Wüste. <lacht> Auch eine andere Geschichte. So,
0: die Tirpitz-Klasse. Was, was, ja. was ist das für ein Auto? Also,
2: das ist der, der W140 sollte seinerzeit ohne Rücksicht auf irgendwelche Budgets oder technische Grenzen, das beste Auto der Welt werden. Ist Ihnen ja. das gelungen? Das ist Ihnen damals auf jeden Fall gelungen. Ja, die Kiste ist zwar riesengroß und war damals die Verkörperung der naja, elitären Arroganz der deutschen Oberschicht, ja.
0: <lacht> Das war das war da wahrscheinlich war das der erste Mercedes mit tatsächlich eingebauter Vorfahrt.
2: Der auf jeden Fall, <lacht> ja. ja. Damals äh, Werner Niefer hieß da der der äh, äh, Boss, der da für die PKW PKW bei Mercedes verantwortlich war. Äh, der wird auch mal als Werner Niefer Mercedes wird der immer gerne hingestellt, weil ja. der war auch einer, der das auch nach außen so trug, als sie damals vorgestellt wurde die Kiste. Da haben alle gesagt, um oh, Gottes Willen, was
0: für ein Titan von Auto. Das war nicht beliebt, das Ding. Ne? Ich erinnere mich zu erinnern, nicht zu erinnern, dass so in der Presse und in der Öffentlichkeit, das war alles irgendwie, alle haben gesagt, das ist zu viel. Das ist irgendwo nicht, Das ist nicht die Bonner Republik. Heute würde man sagen, das, es war einfach nicht PC. Also selbst damals nicht. Das ja, war
2: die Zeit unmittelbar nach der Wende. Nach der, also BRD, also Bundesrepublik und DDR ja, gut, ging. Die Entwicklung zusammen.
0: ist ja wahrscheinlich schon älter gewesen, oder? Die Entwicklung,
2: die setzte ja schon ein, als der 126 ja noch im vollen Saft war. Ne? Ja. Also da wurde wirklich,
0: da wurden alle Register gezogen. Den 126, also den Vorgänger davon, den gab es halt, das war ja so ein, so ein coupé also, naja, der, also der, Das war ein sehr
2: Bruno Sacco-Design. Ja. Nee. War das eigentlich doch, war auch, genau wie der 140er übrigens auch. Der war ja auch ein bruno -Sacco
1: entwurf
0: ähm, Der war aber viel gefälliger, zierlicher. Zierlicher, aber das fand ich ganz schön, weil der, ja. der, der, das, das hatte so ein bisschen das Gefühl, als wäre er also wie die TARDIS, it's bigger on the inside. Du, du hast diese S-Klasse von außen gesehen und gesagt, okay, es ist ein großes Auto, aber es ist das ist jetzt nicht so ein großes luxuriöses Ding, bis du drin gesessen hast also, und dann gemerkt hast du, so, fuck, was ist denn hier passiert? Naja, es, es
2: war natürlich trotzdem Mercedes. Nicht? Ja. Aber eigentlich war es nur eine sehr, sehr weit gedienende Modellpflege des 116, 116ers, wenn man es mhm. genau nimmt. Also die haben ja auch sehr viele Komponenten und Konstruktionen. der
0: 116er nochmal war die S-Klasse, die, die so aber, aussah wie ein 123er. Ja genau, der war
2: Rockengel. Ne? Ja, genau. Das oh. war die erste S-Klasse. Ne? der 114er war die dritte. So, also der 140 der Genau, W-140. Übrigens quasi die technische Basis des Maybach, den es ja zur, zur gleichen Zeit auch gab. Der das war der W-240.
0: Den Maybach haben Sie zur gleichen Zeit gebaut? Länger dann, aber... Okay. Ich habe das Gefühl, dass der Maybach so ein Ding aus den, 2000, den 2000er-Jahren oder sowas ist. Naja, bis, äh,
2: warte mal, der ging ja bis bis 1998 bis wurde der w 140 gebaut und der Maybach eben noch ein bisschen länger. Okay. Also der blieb dann ja. so. Das war ja, also noch größer wurde die die S-Klasse <lacht> ja nicht. Danach kam dann der W220, also nicht etwa der W150 oder mhm. der W220. Das war die, die Schrempp-Zeit, als äh, Schremp eben da die Geschicke leitete und eine Katastrophe. Qualitativ, also ein, Qualitativ eine Katastrophe mhm. dieses Auto.
0: Ja, das auch. ist die äh, Chrysler-Zeit, ne? Na, die
1: Daimler Daimler Chrysler,
2: Chrysler -Zeit, genau, Zeit, ja, Daimler-Chrysler, genau. Also, das war wirklich ein Auto, was äh, zwar auch wunderbar fuhr, aber die Verarbeitungsqualität, also es schüttelt ein. Ne? Wir sind beim besten Auto der Welt. Ja. Wann haben die angefangen,
0: den zu entwickeln?
2: Äh, puh, na, irgendwann Anfang der 80er müssen sie den entwickelt haben. Also, man geht ja mal davon aus, so ein, so ein Auto wird, äh, naja, bei Mercedes in diesem Falle eben. Zehn Jahre gebaut, der 126, der kam 1980 raus und 19, äh, 1991 äh, wurde der W140 präsentiert. Nicht? Das heißt Sie haben wahrscheinlich damit mit Markteinführung des einen angefangen, die, die naja, also Generation kurze, sich zu kurze, überlegen. kurze Zeit später. Und das war ja. ja wirklich ein, da wurde ja vom weißen Blatt Papier ausgegangen, weil der 140 mit dem 126 nichts mehr gemein hatte. Nicht? Also die Motoren nicht, die Getriebe nicht, nichts mehr. Also der war wirklich ein ganz neues Auto. Und ähm, der sollte eben ja, wie ich ja schon gesagt habe, das beste Auto der Welt sein und er sollte vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es von Anfang an schon klar war, aber gegen äh, die den äh, V12 von BMW anstinken können. Denn BMW hatte ja seinerzeit schon... 750er war das, ne? Genau, der 750er hatte damals schon äh, einen V12-Motor. Und äh, die S-Klasse eben nicht. Der größte, den es damals gab, war der 560er als 126, also vor dem B140. Mhm. Äh, ein Fantastisches Auto, aber.
0: SEC, erinnere ich mich. Ja. Gab es auch. Das ja,
2: war die ja, Coupé-Variante ja, ja. des 126er. Und damals gewann BMW plötzlich Kunden. Ja. Vorher hieß es ja, naja, BMW, tolle Auto, fahrdynamisch, aber ist eben kein Mercedes.
0: Ja, ne? äh, ja.
2: und, <lacht> ja, und plötzlich änderte sich da was. Und da sagten dann die die Chefs in Stuttgart, so, wir müssen jetzt mal ein Schüppchen auflegen und haben dann die Ingenieure die Spur geschickt und sagt, Jungs, macht mal. Jetzt hier einfach was, was ihr so drauf habt. Und daraus wurde eben dann die Türpitz-Klasse.
0: So. Das, so ist, das ist ja die gleiche, also der hat ja stattgefunden, zur Zeit auch des W124. Und der W124 ist ja so zumindest in meiner Wahrnehmung der letzte Mercedes gewesen, der auf Haltbarkeit gebaut wurde und nicht auf Generationswechsel nach X Jahren.
2: Ja, genau, also der hatte also, dann am Ende hatte er dann natürlich dann setzte, machte sich äh, Daimler Chrysler schon bemerkbar, nicht? Okay. Also die letzten die letzten Baujahre der des 124er, die waren ja auch schon so ein bisschen
0: Aber war, war dieser dieser Geist der Haltbarkeit, der im 124er ja dann, in meiner Wahrnehmung ist es wirklich so, dass ich im 124er die deutsche Automobilbaukunst für die Ewigkeit manifestiert hat. irgendwie Also da ist alles Na, ich dick glaube, und satt und fest und geht ja, kaputt aber noch, und die Luftung geht immer auf. Noch besser ist der der
2: 190E, also der W201, weil der 124er ist ja quasi nur eine XXL-Variante vom, vom 190E. Also der ist ja technisch sehr weitgehend identisch, ja. aber eben 350 Kilo schwerer und das, da ist die Haltbarkeit ist ja, dann eben eher begrenzt.
0: Ja, okay, aber der 190 hat ja auch, also ich meine, auch wirklich so Sachen wie Türscharniere, und sowas, was heutzutage zwar geil klingt, mhm. aber wahrscheinlich, weil der Klang Designed ist. Und damals hat's geil geklungen, weil es halt so stabil war. Das ist ja so das, das war, das davon. war schon
2: früher. Das war schon aber früher. Dieser, dieser Hat der 124er und der 119 die haben ja keine Zapfenschlösser mehr. Das hatte der 126er noch und der 123er, die berühmten Zapfenschlösser. Ja, die also Diese Klemmerchen
0: drüber gingen. Nee, da war,
2: war eben so ein, so ein Konus, der da einrastete und dadurch die Tür perfekt positionierte und ah, okay. aber leicht zu öffnen war, auch wenn alles verzogen war. Ja. Auch wenn im Unfall die, der Türrahmen völlig verzogen war, man kriegte das Schloss noch auf. Das Schloss selber hat nicht blockiert. Ja. Also ein wesentlicher Sicherheitsaspekt wurde
0: später weggespart.
2: Nicht? Also bei späteren
0: dieser, dieser, dieser Haltbarkeits- und Soliditätsgeist, ist der in den 140er noch eingeflossen?
2: Du musst mal mit einem fahren. Ja, also. Da bin ich noch nie. Der, der 140 hatte, hatte, also zum Beispiel eine Zuziehhilfe. Ist deiner Führers. zugelassen? Nein. Das ist schade. Die Geschichte kommt ja von dem noch, nicht? Okay. kommt ja gleich okay. <lacht> der, der 140er hatte eine Zuziehhilfe, die ist beim Monat. 24er beim Kombi gab, an
0: der Heckklappe. Ja, ja da konntest ja, ja. du eben die Heckklappe... Das erste war an meinem 124er kaputt. Naja, weil die, die alle zugeknallt haben. Du musstest die Tür ja nur lose auflegen. Nee, als ich den gekriegt habe, hat das noch funktioniert. Und zwar ungefähr 30 Mal. Und dann hat es einfach aufgehört zu funktionieren. Okay, du musstest also
2: doch zuknallen. <lacht> ja. Und das hat das hat eben der, der 140er hat das auch bei, seinen, bei den normalen Türen. Und dadurch ja, oh, konntest geil. du die Tür immer... Ganz, also beinahe geräuschlos schließen. Ja. ja. Und Geräusch ist auch so ein wichtiger Punkt. Der hat ja doppelt verglaste Scheiben. Der 140er.
0: Also nicht nicht Verbundglas, was ja auch doppelt verglast ist irgendwie, ja. sondern ernsthaft doppelt.
2: Ja. Also, genau. Da ist also ein Luft äh, wie zu Hause. Oder, oder ja genau wie ein Isolierglas. <lacht> und entsprechend ruhig ist es in der Kiste, wenn man ja. in, in einem 140er fährt. Man hört nichts. Also ähnlich wie, wie heute bei einem Elektroauto. Ja. Ja. Und dann Eben Türpetzklasse, wenn man jetzt versucht, dem der Beifahrerin oder dem Beifahrer die Tür zu öffnen vom Fahrersitz aus, man ja. kommt gar nicht ran. Gibt es gibt, da keinen Knopf? Naja, man macht doch freundlicherweise die Tür auf. Ja,
0: ja, aber äh, muss halt aussteigen und hinten äh, rumrennen.
2: Ja, dann, ja, genau, das müsste man machen. Also wenn da jemand einsteigen will, der die Hände voll hat und man will die Tür
0: öffnen, man kommt fast nicht dran es gibt keinen Schalter, wo du einfach sagst, klick und dann geht die Tür auf. Nein, drauf. das gibt es nun auch nicht. Ne? Also ja. Das haben ja so moderne Kastenwagen mit den Schiebetüren. Also. Ja, ja, und was da alles kaputt gehen kann. Ich wage nicht dran zu denken, ja.
2: Okay, also der W140, den ich habe, der ist ein 400 SE. Der heißt auch wirklich noch 400 SE. Später erst hieß er dann S-400, mhm. ja, e, also Einschützung ein hatten die alle.
0: Ja. ja, ja, aber noch nicht so lange, dass man es halt noch draufschreiben konnte.
2: Genau, also <lacht> in, in meinem Fall, das ist ein sehr früher, Baujahr 91, der kam ja 91 erst überhaupt in den Verkauf. Ähm, den kaufte der Vater meines Zahnarztes neu ja. seiner Zeit. Ich habe die Originalrechnung noch, 129.000 Euro kostete der Wagen. Euro, Mark.
0: Äh, Mark, Mark, Mark. 100 129 Hast du mal gerechnet, was was das heute, 100, also 129.000 ja. Mark in Euro heute? Naja, ist ja... Götz, Rechercheauftrag, dann gibt es bestimmt eine Rechenmaschine wenn, wenn im werden Internet. Werden irgendwie 65.000 Euro, die Zahl. Nein, 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 die ja, Zahl also, funktioniert nicht, das muss ja, das muss ja das, preisbereichen. Von welchem Jahr reden? 1991, 130.000 Euro, was ist das heute? Genau, der 130.000 Mark heute in Euro. Genau, das inflationsbereinigt und so weiter. Das ja, ja, mal gucken, also um, gespannt, um, um, um ja, ja. So, so einen Wert hinzukriegen und. Aber also ich meine, man muss sich einfach nur mal vorstellen: 130.000 Euro hat damals der Vorstandsvorsitzende von irgendeiner Firma verdient, äh, Mark. 139.000 Mark. Ja, also Monat das. Oder was? Äh, Weiß ich gar nicht, ich überlege gerade. Also,
2: du, da wäre ich jetzt vorsichtig. Ja, ich wäre
0: auch vorsichtig, aber das ist, halt, das ist halt mehr als ein eine Jahres unvorstellbare Alter, Masse Geld. Ja,
2: Wenn ja. damals einer gesagt hätte, ich habe mir gerade für 130.000 Euro Marken Auto gekauft. Ja, äh, ja. geht noch. Ja. Ja, äh, da kauft man Eigentumswohnungen, nicht? Ja, ich
0: war, also, in, ungefähr zu der Zeit haben meine Eltern das Haus gekauft, in dem sie jetzt leben, und das hatte um die 300.000 Marke kostet ja. ein ganzes Haus, ja. ja, das nicht heute kaputt ist und ja. ein Haarkennzeichen ja, hat, ja. sondern das steht immer noch. Ja. Genau, ja. genau. So pass auf. dieses ja. Auto
2: wurde eben der der erste Besitzer war ein Arzt, also ein Doktor, ein Arzt. Ähm, der sagte ähm, also bei der bei der äh, Auswahl des Autos äh, machte er kein Kreuz bei Klimaanlage. Die war damals nicht etwa serienmäßig drin, sondern musste <lacht> Gegen Aufpreis mitgekauft werden? Unvorstellbar heute, ne? Ja.
0: Gibt es das? Dacia hat möglicherweise. Wahrscheinlich hat selbst Dacia-Klimaanlagen serien Ich
2: weiß auch nicht, Die eigentlich also, sind die automatisch mit drin. Ja,
0: ne? Damals aber nicht. Ja. Und äh,
2: der Herr Doktor sagte damals, du, ähm, nee, also Klimaanlage kommt gar nicht in Frage. Ja, das das zieht, für, für, zu, zieht so über den Kopf, da kriegt man Migräne. Äh, das Für will die drei
0: warmen Tage? Ja, ja. Äh,
2: genau, nehme ich ah. nicht. Und ich möchte auch ich, ich möchte auch keine Lederpolster haben, denn äh, die sind im Winter mal eiskalt. Ja, da holt Mit kurzer Hose klebt das immer so. Und Im Sommer verbrennt man sich daran, die Oberschenkel. Ah, ich ich nehme lieber Velour. Ja? Uff. Ja. Und Velour, also es gab damals ganz normal Stoff, Leder und Velour. Es gab und, Stoff, Leder und Staubfänger. Gut, das sagst <lacht> du. Ich persönlich bin ja ein, ein großer Fan von Velour. Ja, aber, ist geil, aber es ist mal so
0: staubig.
2: Ja, aber, aber man, man in der Kurve rutscht man darauf nicht so hin und her. Das ah. gibt ja diesen, diesen Verzahnungseffekt. So, jetzt haben wir den, den Preis.
0: 114.000, 115.000 Euro heute.
2: Also fast eins zu eins. Fast eins 1 zu 1, ja. Naja, gut, aber heute hättest du Aber Heute hättest du Klimaanlage. Hättest du Klimaanlage. <lacht> auf, und, und diese Geschichte mit, mit der, mit der also fehlenden Klimaanlage ja. und, und dem Nichtvorhandensein von Ledersitzen, die hat dann viel, viel später noch äh, also quasi eine dramatische Auswirkung gehabt. Ja, denn also erst fuhr der Herr Doktor den Wagen selbst ja, über, weiß ich nicht, 180.000 Kilometer oder vielleicht 160.000. Dann starb er und sein Sohn, ja. auch Mediziner, Zahnarzt, übernahm den Wagen, der war damals nämlich noch in der Ausbildung und hat brauchte ein Auto. Ja, der Junge braucht ein Auto. Brauchte ein Auto und nahm dann die, die alte Kutsche von Vater, der ja. ist ja sowieso schon uralt, den will ja. ja auch keiner mehr haben, da kriegt man ja nichts mehr für, und nahm sie und fuhr damit. Ja, War gut und fuhr also eine ganze Weile. Und ich lernte ihn dann auch kennen, mein Zahnarzt. Und viel später, also da kannten wir uns schon ein paar Jahre, saß ich mal wieder auf dem Stuhl, da musste wieder irgendwas saniert werden an meinen Zähnen. Und ähm, er klagte mir sein Leid, ja, du kennst doch äh, hier Papas Auto. So, naja, diese alte S-Klasse. Ja, ja, ja. So, und was ist damit? Naja, der steht bei mir. Und so, ja, wie steht? Naja, der hat da so ein Problem, da ist immer die Batterie leer. Ja, das, du, das ist bei diesen Kisten, wenn die dann alt werden, irgendwo schaltet Kriegstrom. dann... Kriegstrom. Strom, da schaltet <lacht> irgendein Steuergerät nicht ab, aber du, pff, kann ich dir jetzt hier auch nicht sagen, was es genau ist. Da müsste man mal messen. Ja, na, ich habe ja auch äh, hier schon so einen Bekannten, der macht auch mit Autos und der versucht da auch schon, der findet es nicht. Sprich doch mal mit dem. Na, das machte ich dann auch. Und er sagt, ach, hör mir auf, äh, der hat ja alleine drei Sicherungskästen und ich habe schon alle Sicherungen rausgenommen und die Batterie ist immer noch leer. Und man kommt da auch so schlecht ran. Da ist also so ein riesiger 100 Ah koffer hinten im, ja. im Kofferraum. Ja, Da muss man also den, cool. halb, den halben Kofferraum erstmal ausräumen und dann dieses tonnenschwere Ding da rauswuchten. Also ich weiß auch nicht. Der, der dann,
0: hat eine Starterbatterie, die so groß ist wie das, womit ich in meinem Bus hinten die Kühlbox betreibe. Ist ja, nicht schlecht, also so, richtig, so eine richtige ja, Treckerbatterie. Ja, nicht 95 so 90 Amperestunden habe ich da drin. Ja. Ja. So, naja, und dann sprach
2: ich nochmal hier mit, mit meinem Zahnarzt und ja, und jetzt ist es so, guck mal, der steht da jetzt schon, stand unter so einer Linde vor mir <lacht> und und seine Frau die guckt ja mal aus dem Küchenfenster sagt, ey, diese Kiste, guck dir das an, wie der aussieht. Völlig verklebt mit ja, ja, da klebt. Also war richtig schwarz. Und also wenn der jetzt nicht wegkommt, ich lass den abholen. Ich lass mich scheiden. Ja, oder also es drohte jedenfalls da ein Ehekrach. Naja, und ich saß da wieder auf dem und er bohrte da und hatte den Mund auf und konnte gar nichts sagen. Willst du den Wagen nicht haben? Und, ja, irgendwas gesagt. Und du darfst ihn aber nicht schlachten. Das ist Papas Auto. Du musst mit dem Auto was machen. Naja, wir einigten uns am Ende darauf, auf, dass ich sage ja okay ich hol ihn erstmal ab ja, dachte mir was kann ja nicht so schwer sein
0: seitdem hat der Zahnarzt sich nie wieder bei dir
2: gemeldet kann ja nicht so schwer sein ich fuhr also hin und baute erstmal die Batterie aus mhm. ja also was also womit war ich damals unterwegs mit dem Alpha 145 also mit dem relativ kleinen Auto, also die, äh, baute die Batterie aus und äh, lud die in den Alpha, der ging hinten in die Knie <lacht> mit dem 100 Ah koffer Danach musste ich mich erstmal in die heiße Badewanne legen, weil irgendwie verzerrt, weil man <lacht> das Ding da aus dem Kofferraum raus und die habe ich dann erstmal aufgeladen, die Batterie und nach zwei Tagen war die dann auch voll wieder, also so, dass man sagen kann, okay. Also wieder hingefahren, Batterie eingebaut, Pole angeschlossen, Zündschlüssel reinsteckt, gedreht, rum, sprang an. Also, das was, doch. was soll da sein? Nicht? Und was mir aber auffiel, war, dass in der Mittelkonsole so eine Handvoll Sicherungen lag. Äh, ja. ja. und diese, die
0: nicht In den Sicherungskasten.
2: Ja, aber der war leer. Also der Sicherungskasten, der im, im Heckkofferraum direkt über der Batterie war, ja. also ein ziemlich großes Ding, da war keine Sicherung mehr drin. Weil natürlich der Autospezialist dachte, Na ja, klar, Batterie, Sicherungskasten, da wird's dran liegen. Erstmal alle Sicherung raus. Mhm. Ne? So, und ich fuhr den dann aus Berlin-Spandau zu mir nach Steglitz den Wagen und schon auf der Stadtautobahn gingen alle möglichen Lichter an und die Automatik schaltete auch komisch. Und ich erreichte also mit letzter Not den rettenden Hafen, also kam bei mir zu Hause an und ähm, maß dann mal äh, Automatiköl, nicht messbar und irgendwas tropfte vorne raus, Kühlwasser. Hm. Also nicht gut. Das erste, was ich machte, war den Ruhestrom messen. Ja, macht man da. Man, man irgendwie, irgendwas muss den Strom ja aus der Batterie saugen. Hat hm. also alles ausgeschaltet, was gar nicht so einfach war. Ich musste die Heckklappe ja auflassen, um an die Batterie ranzukommen. Und da konnte man die die, die Zentralverriegelung nicht so richtig abschalten. Das geht eben nur, wenn die Heckklappe Ach so, zu ist. Ja, okay. Das ist auch so, die ist ja teil, teilpneumatisch. <lacht> Und wenn man die Zentralverriegelung öffnet, dann fährt an der Heckklappe so ein kleiner Griff raus. Ah, ja, oh. Damit man die dann noch ja. mhm. ja. So, naja, also ich, also ich kann ja heute nicht genau sagen, ob die Zentralverriegelungsfunktion nun auf oder zu war, jedenfalls maß ich, und da waren 3,5 Ampere Ruhestrom. 3,5 Ampere.
0: ziemlich viel. Ja, ist mega viel. Damit lade ich meine 95 genau. Ampere-Stunden äh, aus der Solarzelle. Mal der also ja. mein, mein
2: Ladegerät <lacht> hätte dagegen nicht anladen können. Ja. Ne? Also der wäre trotzdem leer geworden, ja. trotz angeschlossenem Ladegerät. Ich habe nur so ein kleines. Okay, also äh, wieder abgeklemmt die Batterie und habe dann mich erstmal mit diesem, mit diesem Flüssigkeitsverlust beschäftigt. Also kaufte ATF, habe die Automatik wieder Öl eingefüllt was auch zunächst mal ganz gut ging und dachte so, jetzt überführe ich den mal in meine Halle. Mhm. Ja, so. Und kam aus Steglitz bis nach Kleinmachnow da gingen wieder alle Lampen an, jetzt kann doch gar nicht wahr sein, und fuhr an eine Tankstelle und kippte, wollte da Kühlwasser nachkippen, in den, also in den Kühler, in den Vorratsbehälter, alles was ich oben reinkippte, lief direkt unten wieder raus. Ja. Der Kühler und damit auch leider Gottes der Automatikkühler, der in, ein, in einem Teil ist. Also das, da sind die ist die Kühlwasserschlange für das Wasser, ja. für das Kühlmittel des Motors und für das Automatik ist in einem Gehäuse komplett durchgerottet. Naja, der war ja, dann, wie passiert sowas? Der ja. war zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, 25 Jahre alt der Wagen. Okay, aber ich hätte jetzt erwartet, dass
0: gerade sowas als letztes kaputt geht.
2: Aber ja gut. gut, aber wenn man jetzt beispielsweise nie das Frostschutzmittel wechselt. Okay. Ja, da ist ja auch ein Korrosionsschutz drin. Ja. Und du hast verschiedene Materialien im Kühlkreislauf, die dann wieder so eine elektrochemische Spannungsreihe aufbauen. Also du hast äh, elektrochemische Korrosion. Ja. Das heißt auf Deutsch, der Kühler war hin. Bloß... An der Tankstelle konnte man keinen Kühler kaufen und ich hätte den da auch nicht auf dem Hof wechseln können. Also habe ich gesagt, du Jungs, ich habe hier einen Kühlerschaden, kann ich den mal einen Tag stehen lassen? Ja, ja, äh, äh, aber morgen auch abholen. Ja, dann klar. Bin also dann von da aus weggefahren mit einem Freund, der mich abholte und sagte, jetzt brauchen wir erstmal einen Anhänger. 2,3 Tonnen. Ja, den Anhänger hätte man... Ziehst du halt auch nicht hätte, mit dem Golf.
1: Ja, hätte man zur Not auch noch
2: gekriegt, aber ich hatte kein Zugfahrzeug, was ja. ich ziehen konnte. Anhänger plus, also da brauchte man, weiß ich nicht, eine M-Klasse mit dreieinhalb Tonnen Anhängerlast oder sowas. Lange Rede, kurzer Sinn, ich mietete mir einen Abschleppwagen, richtig großen, ja. also richtig großen. Konnte man, konnte ich mieten, weil mhm. ich noch alten Führerschein, 7,5 Tonnen Zulassung habe. Bin also am nächsten Tag mit dem Ding da hingefahren, hab, hab den aufgeladen, völlig problemlos, ja, und bin schön in den Süden gefahren und hab die Kiste da abgeladen. Und äh, stellte ihn dann erstmal in die Halle erstmal. Da steht er heute noch. Ja. <lacht> wann war das? <lacht> das? ist Schon eine Weile. Ich, muss, ich weiß nicht mehr genau wann. <lacht> ja, weil der hat, ähm, der, mein Zahnarztfreund, äh, hatte die Papiere auch nicht zur Hand. Also am Ende der Brief war weg, ich hatte nur noch die, die Zulassung, also diesen den Fahrzeug. Damals hieß er noch Fahrzeugschein, heute wäre es Zulassungsbescheinigung Teil 1. Und ähm, ich fing dann an, Teile zu recherchieren. Also Kühler gab es damals problemlos. Und dachte mir, ach, was soll ich die Kiste jetzt reparieren? Meine, meine Hebebühne konnte damals sowieso nicht 2,3 Tonnen hochheben. also Die war ein bisschen klein. Jetzt inzwischen ist es besser. Und außerdem, hm, er ist noch nicht Oldtimer.
0: Lohnt sich einfach noch nicht.
2: Lohnt sich einfach noch nicht, warte ich mal noch ein bisschen. Ja? Und jetzt ist er ja inzwischen, heute ist 2022, jetzt ist er 31 Jahre alt. Also eigentlich könnte ich mit dem Ding jetzt fahren. Ja,
0: aber nun, wenn der Kühler in Ordnung wäre, naja, gut, ist noch aber mehr dran. Also was ist denn mit der Elektrik? Also du hast ja immer noch das Stromproblem, oder nicht?
2: Genau, na, das kann man ja nur dann sinnvoll prüfen, wenn wenn, der der, Motor. wenn, der, wenn man damit fährt. Und vor ja. allen Dingen, wenn alle Sicherungen wieder an dem an der Stelle sind, wo sie reingehören. Äh, ja, äh, Gott sei Dank habe ich inzwischen auch externe Kompetenz. Die können also sowohl die Elektronik auslesen, dieser sehr frühen. Damals gab es ja noch keine OBD-Schnittstellen, ja. sondern es war eben noch die, der Mercedes, so ein Rundstecker. Und äh, das es aber inzwischen, also gibt's auch ähm, also muss man außerhalb der Mercedes-Händler-Organisation. Und ich bin aber noch nicht dran, Holger. Also das kommt äh, wahrscheinlich in dem Augenblick, wo die neue Hebebühne installiert ist, die auch für diesen Sommer äh,
0: terminiert ist. Diese Peilstäbe hinten funktionieren pneumatisch. Pneumatisch sogar. Mhm. Ist das was, was überlebt sowas oder stirbt das dann irgendwann?
2: Ähm, was da stirbt, sind die Kunststoff, Querstrich, Gummiverbindungen der Unterdruckverschlauchung. Ja. Die werden irgendwann mal undicht oder kriegen Marderbiss und so. Und das ist auch eine Wissenschaft für sich. Da musst du auch mit einer kleinen Unterdruckpumpe, musst du dann die verschiedenen Kreise der, der Unterdruckanlage dann eben abprüfen. Ja, und das funktioniert ja auch über Ventile, die teilweise elektrisch angesteuert mhm. werden. Also ist eine schöne Aufgabe und wie gesagt, die Kiste ist jetzt inzwischen 30 Jahre alt oder über 30 Jahre alt. Die Informationen gibt es jetzt im Netz. Vor zehn Jahren war das noch nicht der Fall. Stimmt, das ist ja auch immer noch so ein Vorteil. Ja, Ja, und inzwischen hat sich ja auch die türpitz klasse so ein bisschen gemausert. Als sie damals neu verkauft wurden, wie gesagt, kurz nach der Wende, gingen die zum großen Teil natürlich, wie fast immer bei den S-Klassen, erstmal in die Vorstandsetagen als Leasingautos. Mhm und danach direkt nach St. Petersburg und Moskau. Ja. Also die blieben gar nicht mehr in Deutschland. Deswegen sind die heute relativ selten. 140, wann hast du den letzten 140 auf der Straße gesehen? Ist gar nicht so
0: lange her, aber, muss ich sagen, aber ist jetzt nicht so, dass ich ständig die Dinger sehr also, ja, ja, sehe. Sehr also, rar. Ich sehe 124er. Ja. Und
2: 126er und ja, 116er ja, ja. sieht man echt häufiger. Ja, 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 ja. Und die sind eben damals fast alle nach Moskau gegangen. Keine Ahnung, wer die da gefahren hat und was sie jetzt machen. Vielleicht kommen ja irgendwann mal wieder ein paar zurück, glaube ich aber nicht. Deswegen sind die nunmehr selten und damit plötzlich auch, insbesondere nachdem sie ja 30 Jahre und älter sind, auch in den Fokus der Oldtimer-Szene gerückt. Mhm. Da gab es ja letztens so einen wunderbaren Artikel, da gibt es auch hier, ähm, wie heißt der nochmal, äh, Alte Schule Podcast? Ja. Da gibt es eine Folge, wo... Ja, der Kollege redet mit... Äh mit drei Leuten, die sich so ein Ding gekauft haben mit einer Million Kilometern. <lacht> aber eine, eine wirklich eine legendäre Folge. Habe ich letztes Mal in der Badewanne gehört. Ja. Unbedingt anhörenswert. Also das sollte man unbedingt mal machen. Und das zeigt natürlich, dass diese Autos... zwar irgendein so Blumenhändler, der den hatte. Und der ist immer zu seinem Ferienhaus nach Spanien hin und her gefahren. Und hat den aber immer bei Mercedes, also immer pflegen lassen. Also kompetent gepflegt. Und da sieht man mal, was diese Autos zu leisten vermögen. Ich glaube, der hat den ersten Motor noch drin, aber die zweite Automatik. Oh ja,
0: gut. ja, Kann man ja mit leben nach so einer Leistung.
2: Genau. Also gut. Vielleicht, manche Leute können es ja auch selber wechseln. Die Dinger waren ja noch verhältnismäßig einfach zu wechseln. Obwohl der 114 das erste Auto war, was schon äh, serienmäßig Canbus. Ein Canbus-System drin hatte.
0: Ja, aber Canbus inzwischen... Ist, äh Informationsverteilung an die verschiedenen Fensterheber und Tralala. Genau. Ja, und das die über eine Bus die kommunizieren mit einem genau. mit
2: mit mit ihren Steuergeräten ja, und also als ein. Kein
0: dediziertes Kabel zum äh, nee, genau. Stellmotor, sondern genau, eine Leitung, die
2: dann Eine sehr sparsame ja, Verkabelung. Ja. Ähm, ja okay, eine Weile lang war es ein Problem, bis es die Informationen, die zur Reparatur nötig und zur Diagnose nötig waren, eben durchsickerten ja, in die freie Szene und wie gibt's jetzt? Wenn also, ich
0: mir heute so ein 140er kaufen wollen würde, in einem fahrbereiten äh, Zustand, auch so, dass ich nicht so viel dran schrauben müsste, sondern ein bisschen glücklich werden könnte damit. Was würde ich dafür hinlegen?
2: Naja, es kommt drauf an. nicht? Also Wenn du jetzt so ein 12-Ender, also den, den 600 SEL oder S600 dir kaufst, ja. mit, mit Vollausstattung und in einem Zustand der naja, sagen wir mal, Jahreswagen oder ein bisschen, also ein bisschen schlechter als Jahreswagen. Zu Wäre also Zustand 2 vermutlich. 2 minus, zwei minus plus, 3 plus, irgendwas 3 in dem 4. dran. Ja, da würdest du wahrscheinlich so 18.000, 20.000 die fangen schon an, also gerade die, ich meine, das, das ist, wir sind wir wieder bei dem Begriff Moving Art. Ja. Also wenn man dann den Zwölfzylinder, der ist natürlich, also Mercedes Zwölfzylinder,
0: puh. Also Das, das ist schon auch was Besonderes, also auch ist, Automobilhistorik ja, was Besonderes Wobei,
2: wobei, also es gibt Leute, die nicht in Deutschland sitzen, also international, die kaufen ziemlich alle 600er auf, nur um an die Motoren ranzukommen für die Supersportwagen. Wie? Supersportwagen? Die naja, es gibt ja Autos, die benutzen den 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 Zwölfzylinder als als Motorenbasis.
0: Ach so, okay. Ja, und... Ah, das sollte man denen verbieten. Also, weil wenn die dann die Karosserien <lacht> ja. wegschlachten, das das will man ja nicht. Naja, mehr.
2: das ja heißt ja nicht, dass sie die wegschlachten und in die Schmelze stecken. Vielleicht verkaufen sie die ja wieder. Aber die Autos ja, aber da ist werden Ja, kein eben, Motor mehr drin. Die werden eben geflattert. Naja gut, die kann man dann eben nur für Ersatzteilzwecke verwenden. Aber so ein, wenn so ein Motor... Äh, definiert ist, also wenn man den auf dem Bock hat und laufen lassen kann und ein paar Werte hat, Verschleißzustand dokumentieren, dann ist der richtig viel Geld wert. Ein Zwölfzylinder. Also selbst, also wenn ich jetzt einen völlig kaputten hätte, einfach nur den als als Schaustück, also ja, quasi nur ja. das, das, das nackte Gehäuse, wäre was. Glasplatte drauf, hätte man einen schönen Tisch. Ne?
0: <lacht> du hast sechs oder acht Zylinder? Ich habe acht. acht. 400 SE. Wann, wann baust du den auf? Demnächst. Ja, das ist, wenn meine Diät anfängt. Ja, genau. Ach, okay. Also ziemlich
2: zeitgleich. Ja, alles klar. Wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast, dann habe ich wahrscheinlich ein Haarkennzeichen und dann fahren wir in den Dann fahren wir in den so
0: <lacht> <lacht> Andreas Kessler, vielen Dank. <lacht> Tschüss.